0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Hola, bienvenidos a todos de nuevo a este nuevo episodio de Alajis, del podcast de Alajis, Y hoy nos acompaña Rodrigo Blanco. Es un emprendedor serial, fundador de más de ocho empresas especializadas generalmente en e-commerce o bienes raíces, y vamos a hablar un poquito más de eso. Fue nombrado gerente del año por AGG en el 2015, y bueno, es una persona muy joven, con mucho éxito y mucho recorrido empresarial, así que bienvenido, Rodrigo, qué bueno tenerte por acá.
1: Buenas tardes, José, y gracias por la invitación. Un gusto estar contigo el día de hoy compartiendo acerca de emprendimiento, negocios, estrategia, eh, me gusta mucho hacer estas cosas, he estado haciendo bastante estas clases de entrevistas, conversatorio, pláticas recientemente. Es un gusto para mí poder compartir valor, eh, compartir aquello que funciona, aquello que no funciona. Y creo que los 40 minutos que tenemos se van a pasar volando. Así que, claro, un gusto. gusto y entrémosle.
0: Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, así he visto, uh, digamos, parte de tu trabajo, aparte de, de empresario, es que compartes mucho tu conocimiento, ¿verdad? Y eso es parte de la generosidad que te vamos a pedir hoy para que nos compartas tu experiencia y tu journey como, como emprendedor. Primero, uh, Rodrigo, cuéntanos un poco de ti, de, ¿de dónde surge este tema de emprender, de hacer empresas y cómo llegas a ocho empresas y a estos niveles que estás haciendo ahora?
1: Mira, yo creo que no es un tema de, de un número, de tener como que ocho o siete o diez. Creo que es un tema de mentalidad yo nunca he tenido un trabajo eh, normal <ríe> en el sentido de la palabra nunca he tenido un jefe, no sé lo que es trabajar para una compañía, desde que soy pequeño mis papás me inculcaron el crear mi propio rumbo el emprender y el hacer negocios entonces mi primer emprendimiento fue vender limonadas y poporopos afuera de mi casa cuando tenía ocho años, con mi amigo Steven O y desde que eso pasó pues algo despertó en mí, una cosa llegó a la otra eh, hoy en día yo pensaría que estoy manejando, liderando o guiando unas 10 distintas compañías, algunas más que otras. Eh, compañías van, compañías vienen. Yo creo que una compañía nada más es una representación de lo que uno cree, de cómo el mundo debería ser. Estoy escribiendo un libro acerca de emprendimiento y lo que yo digo es que una compañía nada más es una manifestación física de lo que tú crees y de tu propósito de vida. Entonces hoy puedo tener estas compañías y dentro de cinco años van a haber cambiado pero lo que no cambia es la esencia de quien yo soy y lo que hago. Pero me encanta esto. Creo que soy un niño de corazón. Eh, yo confío. Yo pienso que el vaso siempre está medio lleno. Yo pienso que las personas siempre son buenas. Y creo que es un estilo de vida el, el emprender y hacer tu propio rumbo y tu propio camino y un estilo de vida muy emocionante que a mí me gusta mucho y que me da mucha satisfacción personal.
0: Súper buenísimo. Um, entiendo que, tu, donde te has enfocado es el tema e-commerce, e ¿cierto? Y he visto ahí también tu, el, la parte que me parece genial, el tema de inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, un tema súper, um, puede decir, innovador la forma en la que lo estás haciendo. ¿Cómo, cómo llegaste a,
1: a, a estos nichos en específico? Yo diría que no es un tema de e-commerce en particular. Yo pensaría que mi modelo de negocio o mi estrategia o lo que yo hago eh, bueno, mira, yo creo que todos tenemos dones y talentos, todos. Si alguien piensa que no tiene dones y talentos específicos, yo creo que está equivocado. Dios nos ha hecho a todos especiales y únicos y todos tenemos ciertos dones que tenemos que maximizar. Y creo que depende de nosotros encontrar esos dones y potenciarlos. Yo soy muy malo en muchas cosas y soy muy bueno en pocas cosas. Y parte del éxito que he tenido, y digo éxito, entre comillas, porque para algunas personas el éxito es una cosa y para otras personas el éxito es otra cosa. No podemos generalizar y decir que el éxito solo es, solo es algo. Pero yo creo que lo que me he enfocado no es en e-commerce, sino que me he enfocado en dos áreas. Primero, ver las cosas que no son como si fueran y apostarle al futuro. En la mayoría de áreas en las que me ha ido bien, es porque yo le logro pegar mucho antes de que sea obvio. Cuando okay. ya ya no es un buen negocio. Entonces, uh -huh. eh, hoy en día me hice un nombre en e-commerce porque yo comencé a vender en Amazon hace ocho años cuando nadie pensaba en esto, ¿cierto? Eh, yo uh -huh. pegué fuerte en TikTok en Guatemala porque comencé a generar valor en la plataforma en un momento cuando nadie lo hacía. Entonces, eh, lo de bienes raíces, eh, en este momento estoy vendiendo eh, acciones de propiedades fraccionadas en Estados Unidos. Uh -huh creo que nadie lo hace en Guatemala o por lo menos yo no lo he visto que alguien lo haga, pero te garantizo y hoy que es qué 4 de agosto del 2020, que si alguien está viendo este video en YouTube en el 2022 o 2023 ya alguien me copió porque siempre me copian después y, y está bien, porque creo que el rol de un emprendedor es ir abriendo brecha, navegando lo incierto, nadando mares que no han sido nadados, asumiendo el riesgo de ser el pionero y quedándose los beneficios de una posición monopolística de ser el único por un tiempo. Tampoco hay tanto beneficio en ser el único. Creo que hay más beneficio en ser el mejor, pero uh -huh. mi estrategia es ver a futuro cosas que no son obvias y ver lo que no es como si fuera y utilizar el internet para potenciarlo. Es el factor común denominador. Si no puedo utilizar el internet para hacer ese modelo de negocio sea mejor, probablemente no me meto porque ahí está mi expertise. Entonces, en comercio electrónico, cómo utilizar el Internet para vender productos de una manera más eficiente. En bienes raíces, cómo eh, comercializar, vender, adquirir, arreglar eh, y distribuir acciones y shares a inversionistas que muchas veces son de Latinoamérica y me pagan con tarjeta de crédito a través del Internet. Uh -huh. eh, todo es, 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 es un tema online. Cómo, cómo utilizarlo online y esa escala para disruptir o cambiar eh, industrias que tal vez no han sido mucho, que no han innovado tanto, ¿cierto? Eh, y agregar valor. Los, los emprendedores existimos para agregar valor. Y creo que eso es lo que hago. Y solo me meto en industrias donde creo que puedo agregar valor. Porque si no, se lo estoy estorbando. Claro,
0: ¿clar? claro. Sí, y la, y la idea es, es aprovechar esas esas facilidades para agregar valor y facilitarle al cliente, ¿verdad? O sea, el, yo, yo me pongo a pensar que estuve viendo tu sitio de bienes raíces en ese tema de cómo invertir en donde probablemente un empresario tradicional pueda decir, estás loco, eso no, ¿cómo se te ocurre poner una propiedad en línea y que, la, y que la sea crowd el, el tema de poder invertir, ¿verdad? Y, y estás uniendo varios conceptos. Estás uniendo conceptos en línea, estás uniendo conceptos de colaboración para poder generar riqueza. Estás subiendo muchas cosas interesantes y que te abre el, 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 la frontera
1: de Guatemala. ¿Verdad? que Uno tiene que innovar verticalmente en cualquier lugar donde te metas para generar valor donde antes tal vez no había tanto. Por ejemplo, tienes mm -hmm. Raíces es interesante porque no me inventé los bienes raíces han existido desde el inicio de los tiempos ¿cierto? sí sí, sí. La, la, las propiedades ni los terrenos porque existen desde el inicio de los tiempos pero lo que hago ahí es que en, 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 en mi país en, en, en Guatemala cuando uno quiere adquirir un bien inmueble eh, te cuesta 250 mil dólares 300 mil dólares algo que te pueda generar una renta de un mil dólares al mes por ejemplo uh -huh. en, en mi opinión yo creo que estamos en una burbuja inmobiliaria que sucede cuando el valor fundamental está bastante desalineado del factor eh, del valor especulativo. Hoy en día estamos hablando de 2 mil dólares el metro cuadrado, cuando el valor fundamental, que es todos los flujos proyectados a futuros y traídos a valor presente neto, nos da un valor inferior. No importa. La cosa es que eh, si a los inversionistas en Guatemala invierten bienes raíces, por lo general les dan un 3, 4, 5% de retorno sobre su inversión, en quetzales, o sea, que la gente invierte uh -huh. dólares y recibe en quetzales que tenemos una inflación del 3 Y bueno, y un 5 si te va bien y tienes que invertir 300 mil dólares. Lo que hice en Estados Unidos fue yo compro una una propiedad, la arreglamos y la ponemos a nombre de una compañía. Y lo uh -huh. que hago es emitir acciones de esa compañía para personas que quieran invertir en ese bien inmueble en conjunto conmigo. Entonces yo me quedo el 50% de la inversión. Yo manejo la inversión el día a día que tenga inquilinos pagando los impuestos, viendo el insurance, el management y toda la cosa. Y mis socios adquieren una fracción de la compañía de una forma estrictamente pasiva y yo les manejo todo y les doy una rentabilidad entre el 10 y el 11 por ciento en okay. dólares. Entonces pasamos de tener una inversión necesaria de 300 mil a 20 mil es menos del 10%. O sea, lo que hice que invertir en bienes inmuebles automáticamente fuera más accesible para todo el mundo. Exacto. Además, que es aspiracional invertir en dólares en Estados Unidos, tiene beneficios adicionales para visas, para préstamo, para residencias, para impuestos. Y es, es un tema que tiene externalidades positivas y mejora la rentabilidad. Entonces, qué bonito para un empresario meterse en una industria que no ha habido mucha innovación y a través del Internet y de la astucia crear un nuevo modelo de negocios en el cual le puedes decir a las personas, ¿sabes qué? Siempre es bienes raíces. No me inventé el modelo de bienes raíces. Sin embargo, ahora en vez de invertir 300 mil, puedes invertir 20 mil. Y ahora en vez de tener una rentabilidad del 4%, ahora tienes el 11%. Y ahora en vez de tú estar preocupado, yo, yo trabajo para ti. Yo te garantizo que todo está bien. Yo soy el managing partner, el representante legal del proyecto y toda la cosa. Entonces, eh, bonito, porque Dios me ha permitido utilizar mis dones y talentos en ciertas industrias y soy muy bueno maximizando eso. Por ejemplo, muchos de mis clientes los conocí a través de TikTok y la gente va a decir cómo de TikTok. Sí, o sea, Personas que no conozco y que no he visto face to face, que nunca nos hemos estrechado la mano, eh, nuestra conversación comenzó por: Oye, Rodrigo, vi un TikTok tuyo. Soy de México, soy de Bolivia, soy de. Eh, pero hoy en día he probado que puedo utilizar el internet, utilizando plataformas que no son obvias, con un modelo de negocios que no es obvio, creando valor donde antes no existía. Entonces, no es que estoy enfocado en e-commerce. Estoy enfocado en ver las cosas que no son claro. obvias, como. Si que utilizar el Internet para hacer valor.
0: Como el medio, ¿verdad? Como el... Ok, es interesante. Y cómo... Esa es una pregunta que tenía cuando te escuchaba hablar. ¿Cómo haces, digamos, para... Porque, digamos, muchos empresarios más tradicionales o inversionistas más tradicionales, como lo que estás mencionando, que, que tiene los 300 mil para invertirlos acá y, y busca la, una rentabilidad más, más pequeña por el tipo de riesgo, el confiar especialmente si es fuera de Guatemala, porque todavía fuera dentro de Guatemala te, alguien te puede conocer y puede pedir una referencia tuya, pero fuera de Guatemala el confiar eh, es un reto. ¿Cómo logras esa generación de confianza con estos inversionistas?
1: Creo que hay tres formas distintas de, de analizar cualquier cosa, que es el etos, patos y logos El uh -huh. etos, patos y lobos son tres formas distintas para cómo tú puedes vender algo o cómo tú puedes hacer que todo te cuadre. En estos patos y lobos significan tres cosas distintas y es lógica, corazón y validación social. Entonces, la lógica te dice, la lógica, no, pero sería el corazón. El corazón te dice que invertir en bienes raíces es algo seguro para tus generaciones, que es algo inteligente, que ahí tu ahorro estaría bien guardado. Y que hay un mundo maravilloso e innovador allá afuera que tú puedes eh, acceder si tan solo te arriesgas y le das la oportunidad. Porque no tienes que estar limitado a los confines de, de, de lo físico que tú puedes ver, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, eso es aspiracional. entonces pues creo que eso te llama la atención. Después, la validación social. Si tú vas a mi página, ahí tengo todos mis proyectos. Tengo 30 mil seguidores en Instagram, tengo 500 mil seguidores en TikTok. Si pone Rodrigo Blanco en Google, aparezco en la primera página. Si ponen Rodrigo Blanco en YouTube, aparezco en la primera página. Eh, creo que todos mis socios y amigos y conocidos hablan muy bien de mí y el Internet valida eso. Y creo que somos ratings como de Amazon. ¿Solo que como, Mar, Mar. Es, Eso es el ethos, es la validación social. Y después tenemos la lógica. Los fundamentos eh, físicos y tangibles del asunto en donde si yo te estoy ofreciendo una compañía en Estados Unidos, tú puedes agarrar el número de identificador tributario de la compañía, te metes a la página web del estado de la Florida donde está incorporada y ahí salen los estatutos de la compañía donde salen los nombres. O sea que eso te certifica que la compañía está incorporada debidamente. Y si yo te muestro todos los títulos de propiedad de las propiedades, tú puedes ir al registro de la propiedad del Estado, donde las propiedades están con la finca, folio y libro, y pones el numerito y te sale el reporte del Estado que dice que está registrada y que le pertenece a tu compañía. Entonces, de esa forma lo amarras. Entonces, es, es, es difícil eh, comenzar una relación con alguien que tú no conoces, pero si tu corazón te dice que es algo que vale la pena y algo que te emociona, el mundo externo lo valida de que soy una persona de, de, de bien y la lógica te lo prueba, creo que no hay para dónde y, y creo que no hay pierda.
0: Súper, buenísimo, interesante. Me, me gusta el, el, el concepto. Y um, después de, de este tema de bienes raíces, digamos en el tema de, de teniendo desarrollos de negocios en Estados Unidos, ¿Cómo abre la puerta a regiones como las nuestras, por ejemplo, a, a empresarios? Con lo que has vivido, con lo que te toca vivir de hacer negocios en Estados Unidos, que en muchos lados es un es un tabú, ¿verdad? Es decir, es complicado ir a abrir una empresa, o es complicado que el mercado te valide, etcétera. ¿Qué puertas ves para, para empresarios locales, empresarios de nuestras regiones? Ir a mercados como estos, mercados súper competidos, eh, pero a la vez también que tiene mucho retorno si lo haces bien. Y cuando me refiero, si lo haces bien, no es un golpe de suerte, sino como lo dices, con buen análisis, entregándole valor de regresos al cliente. ¿Cómo ves esas incursiones de nuestros empresarios? Hacia?
1: Creo que las principales compañías eh, que han tenido éxito en el mundo están construidas con información asimétrica. Cuando algo ya es obvio, ya es obvio y el dinero se fue. Si todo el mundo hiciera... Uh -huh. Ocio, eventualmente llegaría a punto de equilibrio porque todo el mundo se metería en el mismo negocio y habría un océano rojo. Si uh -huh. todo se mete, eventualmente sucede algo que se van las utilidades y todo el mundo llega a un juego que no suma cero, donde no hay valor porque el valor ya se consumió. Eh, uh -huh. Y yo creo que mucha gente no se da cuenta que las cosas valen mucho más fuera de su mercado local. Y que el mercado está construido en base a informaciones asimétricas. Y todo el mundo tiene secretos y todo el mundo tiene cositas. Por ejemplo, yo vendo productos en, en, en Amazon y vendo unos, unos libritos de bebé que fabricamos en la China. Y el costo en la China es de un dólar con 50. Y el costo en Amazon Estados Unidos es 29 99. Es una ganancia. No es del 20 por ciento, ni del 100 por ciento, ni del 200, ni del 1000. ¿Qué será? 2000 por ciento. tú dirás, wow, 2000 por ciento. Sí, porque la persona que está en Estados Unidos no tiene acceso a, a, a esa unidad que está en la China. Porque claro. Claro. el arbitraje se cambió de lugar. Por ejemplo, una artesanía que tú tienes en Guatemala y que tú la haces en San Juan La Laguna y es algo de madera súper lindo eh, y te costó 30 quetzales. Si lo vendes a una cuadra al otro artesano te van a comprar en 35 quetzales si es que te lo compran porque es un océano rojo. Pero una uh -huh. formación asimétrica esa misma obra de arte en Suecia, en un lugar como de hipsters, realmente no puedes vender en 200 euros. Uh -huh. El tema es que a veces no queremos nosotros correr el riesgo de la información asimétrica, porque no sabemos, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando tú dices son mercados más competitivos, ¿depende para qué? Y depende para quién. Por ejemplo, yo vendo propiedades en del norte de Estados Unidos. De, de Michigan, de Detroit, de River Rouge, de Cleveland, Ohio, Akron, Indiana, están en, la, en, en la parte de hasta arriba. Entonces compro una propiedad, por ejemplo, que me, me cuesta esto, pero si yo se lo vendo al vecino, me lo va a comprar a esto. Claro. Esta propiedad y voy con alguien de acá de Guatemala y digo, mira, ya sabes tú que hay estas oportunidades nuevas y maravillosas que antes no tenías acceso y te las muestro y mira todo eh, qué increíble y en dólares ¿y sabías que se puede hacer. Wow, no sabía. Gracias por enseñarme porque los principales negocios de las principales compañías están construidos con información asimétrica. Entonces yo le diría a los empresarios de Guatemala que no se limiten geográficamente a la ubicación en donde les tocó operar, porque si tú haces... Un, 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 un negocio y estás acá y lo tratas de vender acá creo que estás desperdiciando la oportunidad que nos brinda hoy en día el internet de tener un mundo verdaderamente globalizado y poder vender eso en mil lados por ejemplo a mí me encanta el café y le acabo de comprar a mi papá una máquina de café que muele y que tuesta y que te hace expresos deliciosos. Y un amigo mío se llama Mark, él tiene una empresa llamada Origen 502 y hace café delicioso. Yo siempre pienso que el café en Guatemala es obviamente los mejores cafés del mundo, pero si yo fuera cafetero en Guatemala, yo jamás lo vendería acá en Guatemala. Creo que el peor negocio de la vida sería venderle a, a la Torre o a Walmart o lo que sea, porque la competencia debe ser enorme. Si yo fuera un productor de café, yo lo que haría es hacer pequeños baches y vendérselo todo completo a alguien en Australia, a alguien en Japón, a, a, a alguien que lo pague por el valor que tiene, ¿cierto? La, claro. la idea es no vender las cosas por su valor fundamental, como hemos hablado de la burbuja, sino que exista una, una ganancia. Y esa ganancia se puede lograr más fácilmente con arbitraje cambiando de ubicación. Porque nadie es profeta en su misma tierra. Es un rollo súper interesante y las cosas donde son hechas no valen tanto como las cosas en donde no son hechas. Entonces yo pensé que hoy en día deberíamos aprovechar el Internet para llegar a esos confines del mundo en donde la competencia es más baja y el valor percibido es más alto. Y creo que vale la pena meterle el tiempo y la dedicación para encontrar esos lugares y maximizar la utilidad que tienes ahí y maximizar también la posibilidad de éxito. Genial.
0: O sea, es, es si voy a ir a otro mercado, digamos, un, cualquier mercado que escoja no es ir a competir como competiría localmente. O sea, es el hecho que estoy saliendo, es tengo que encontrar esa forma de um, ese privilegio que me da el costo que pueda tener localmente y cómo le doy valor. Por ejemplo, el que decías, el de café de Australia no va a tener acceso a al café, al, al bache este de café de la finca tal, ¿verdad? totalmente. Y, 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 eso, y hay mucha riqueza y hay mucho recurso local en nuestra región como para poder hacer ese tipo de cosas y hay mucha, mucho deseo de extranjeros y cuando vienen a, a estos lares se maravillan de todo lo que les podemos dar, pero no se los llevamos. Sí,
1: llevamos exactamente. Hay que, hay que construir compañías que generen cosas de valor y una forma de generar valor es llevar ese valor donde ese valor no existe todavía claro. y que es apreciado apetecido
0: sí totalmente que, que de hecho si en, digamos con, con regresando al tema de bienes raíces de Estados Unidos tú no estás siguiendo a competir a Estados Unidos ¿No? tú estás yendo a traer propiedades de Estados Unidos y compites en estos mercados o mercados latinoamericanos en donde quieren tener acceso a una propiedad o una empresa o...
1: ni siquiera compito porque es un mercado nuevo que no hay hay, que azul. Hay, hay una palabra que a mí no me gusta, que es disruptir. Eh, normalmente en el emprendimiento se puso mucho de moda el disruptir y voy a disruptir el disruptimiento y esa empresa disruptió. Cuando tú disruptes significa que destruiste valor de alguien más. Uh -huh. eh, creo mucho en tener una mentalidad de abundancia, porque si hay una industria y la industria está funcionando y viene cierta tecnología y disrupte, significa que destrozó lo que estaba antes y lo volvió obsoleto. Entonces, yo creo que es un mundo de abundancia en donde hay para todos y alcanza para todos. Entonces yo bien vine acá con ese nuevo ofrecimiento. No a competir. Es un mercado nuevo. Claro. claro. Y está comprando a mí. Son millennials, son gente joven. O sea, el inversionista tradicional que quiere invertir en Guatemala, comprándole a Remax, haciendo lo que sea, lo va a seguir haciendo de exactamente la misma forma esto es una nueva clase de inversionista un poquito más sofisticado tecnológicamente que acepta un poquito más de riesgo según ellos o que verdaderamente no hay más riesgo creo que hay menos riesgo de hecho las propiedades son certificadas con sección 8 lo que significa que el gobierno federal paga lo que significa que si hay desempleo o lo que sea el gobierno federal te sigue pagando imagínate pero es otra clase de inversionista es que bonito venir con esta nueva clase de inversionista decimos millennials o, o gente joven existe esta opción de invertir en bienes inmuebles en Estados Unidos, que es más seguro en dólares con más rentabilidad. Y sabes que no tienes que invertir 300 mil dólares. Puedes invertir 20. Y creo que eso expande el pie No le estoy quitando a un Remax porque esa persona probablemente no le iba a comprar de todas formas, no le alcanza, no le alcanza y no le hace sentido. O sea que no es cuestión de disruptir ni de competir, es de crear y de expandir, que es una mentalidad distinta, distinta, creaste
0: tu mercado y fuiste a traer clientes que no eran clientes de la industria. Pero, O sea, este, este joven, mientras no tuviera los 300 dólares, no había oportunidad de ser un inversionista tradicional, si le podemos llamar así en el, en el mercado que existía. Y ahora trajiste un non customer o alguien que no era cliente y lo convertiste en un cliente. Eh, y, 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 y ahí es en donde está ese agregar valor. O sea, le estás dando la oportunidad de participar a algo que es eh, aspiracional, como decías, o que es, Entonces, ¿o que da mucho sentido a este, a, en este momento eh, empezar a invertir a esas edades, pues van a tener muchos retornos adelante. Interesante. Y deben haber muchas oportunidades. Ahora, eh, digamos, en, en, um, estamos en una época, creo yo, de mucha uh, innovación que requiere mucha, eh, digamos, uh, descremar cosas en las empresas, volverte liviano, eh, dejar eh, ciertos paradigmas tradicionales como los que estás los que comentabas y empezar a pensar este tipo de cosas. ¿Por dónde empieza algo? Independientemente si no tiene empresa o ya tiene una empresa corriendo y te está escuchando y dice, esto suena muy bien, suena genial, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué, qué hago yo para poder encontrar esos, ese tipo de negocios?
1: Yo creo que cualquier negocio que tú tengas no lo deberías de tener por el hecho de tener un negocio ni por el hecho de generar riquezas.
0: Uh -huh. Creo
1: que todos los emprendimientos y todas las empresas deben existir como una extensión de la visión de vida del fundador. Y tú tienes que tener un propósito de por qué haces lo que haces. Yo, yo creo que los seres humanos somos como barquitos que estamos flotando en el mar. Y no tienes opción de ser barquito o no ser barquito, ya eres barquito. Y un barquito tiene que tener una dirección o un propósito o un compás y una, una visión de a qué puerto quiere llegar. Y todos tenemos propósitos y caminos distintos. Eh, no soy quien para juzgar cuál es el camino que alguien debería de tener, pero sí estoy yo acá para decirte que tienes que tener un camino, porque si no tienes... Sos un barquito que es azotado por las mareas y por los aires y vas a llegar a un puerto eventualmente. Y el problema de no tener un destino es que cuando llegues a un puerto lo vas a confundir con el puerto correcto, pero no es el correcto. Sos el que llegaste de pura suerte. Y lo peor uh -huh. que te puede pasar no es fracasar en lo que te propongas. Lo peor que te podría pasar es ser exitoso en las cosas incorrectas. Porque uh -huh. te digo, mucha gente puede comenzar a querer emprender y bueno, vas a una fábrica de jabones para emprender y para ok, si al final de tu vida vendiste 80 millones de jabones, ¿a quién le importa? Puede ser que sea tu propósito de vida, no creo que le pegaste puro chilipaso, creo que antes de poner una fábrica de, japones, de jabones, hay que hacer una introspección de qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve y cómo medimos nosotros el éxito. I imagina que hay dos hospitales, uno genera un millón de dólares de utilidad y el otro cero se mantiene, pero salva mil vidas. ¿Cuál es más exitoso? Depende de tu set de valores y principios, de tus creencias, de tu visión de vida, de lo que tú consideras valioso. No somos quien para juzgar qué es mejor, porque todos estamos en caminos distintos. Pero sí el dueño de cada hospital tiene que tener una visión clara de cómo él puede contabilizar el éxito. Porque si no, cualquier éxito va a aparentarse el correcto cuando verdaderamente no es. Entonces, antes de comenzar a emprender a lo loco, y solo comenzar a, Ay, voy a hacer una empresa, hacer un business model canvas, un ¿qué sé yo? design thinking. Ok, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito de vida? a ¿Dónde quieres ir? Si te ves más adelante a los 85 años y, y tienes éxito, ¿cómo se ve el éxito? ¿Qué harías hoy en día si el dinero no fuera un impedimento y que si supieras que no puedes fallar y se puede hacer cualquier cosa? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llena? Y luego crear una compañía que sea un vehículo que te permite llegar a ese propósito lo más rápido posible. Yo creo que un empresario y un emprendedor exitoso se puede ver a leguas y desde lejos por tres factores importantes. El primero es porque las personas deberían identificar cuáles son sus dones y talentos y saber maximizarlos como un pavo real. O sea, yo tengo tres trucos. Yo sé muy bien cómo inspirar a las personas. Yo sé muy bien cómo funciona el Internet. Y yo hablo muy bonito en público. Y soy cual pavo real haciendo eso. Todo lo demás no lo hago. Contabilidad no la hago. Nadar no lo hago. Jugar tenis no lo hago. Jugar ajedrez no lo hago. No soy bueno. Soy bueno en tres cosas. Entonces hay que maximizar esas tres cosas. Eh, punto número dos. Ese emprendedor exitoso no puede medir el éxito por cuánto dinero está haciendo, sino por cuántos metros o distancia su emprendimiento lo está acercando a su propósito de vida. Los mejores emprendimientos son aquellos que son una extensión de tu propósito y que te acercan a tu visión. Y, y, y tercero, probablemente lo más importante, es que un empresario y un emprendedor exitoso, al tener éxito, bendice a los demás. O sea, sí. si tú como empresario fuiste exitoso y te volviste, tienes 100 millones de dólares en el banco, pero a causa de eso pasaste encima de muchas personas, destruiste valor, te quedaste sin familia, eh, fuiste, hiciste competencia desleal, Hiciste cosas ilegales, eso que no eres exitoso. Y, y, lo, o sea, tienes una pésima métrica del éxito. Pero si tú eres exitoso, hay un tema entre crear valor y captar valor. Son cosas que se escuchan parecidas, pero no son parecidas. Uno es crear algo valioso y la otra es quedarte parte del valor creado. Parte. No te puedes quedar el 100%. Bill Gates, cuando creó eh, Microsoft y Excel eh, y, y toda la onda, generó tanto valor y fue tan netamente positivo para la humanidad que como humanidad le permitimos quedarse con el título del hombre más rico del mundo por un tiempo, porque él se quedó una parte, una fracción de lo que había creado, pero hizo que el mundo fuera un mejor lugar gracias a sus creaciones. Por eso no tenemos un problema nosotros con que los billonarios como Bill Gates sean billonarios, pero sí con que los corruptos sean millonarios. Claro. Los corruptos no generan valor, des destruyen valor. Y, y, y tenemos ese rencor porque nos damos cuenta que están haciendo algo malo, pero cuando alguien hace algo bueno, le permitimos que sea millonario. Cierto. Entonces sí. un empresario, un emprendedor exitoso genera valor y bendice a los demás. Y es de bendición. Entonces, cómo comenzar a, a, a emprender y por dónde comenzar? Identificar tus dones y talentos. Ver en qué eres mejor y potenciarte cual pavo real. Definir cuál es tu éxito. O sea, cómo ves la vida más adelante, cómo visualizas el éxito que tiene que ser una extensión de tu propósito de vida y crear una compañía como vehículo financiero que te acerque a ese propósito de vida y crear una compañía o servicio que si tiene éxito va a ser de bendición para los demás. Con esas tres cosas ya tienes un pie derecho, rederecho. Todo lo demás es lo de menos. Super.
0: Buenísimo. O sea que digamos, Fundamental, yo veía, vi algunos, algunas publicaciones tuyas y hablas de la pasión. O sea, digamos, esa parte que estás mencionando de tu visión, lo que quieres lograr, ese para qué, es parte de esa pasión. Y eso es lo que te mueve. Hoy lo puedes estar haciendo con e-commerce o, o vendiendo productos en Amazon y mañana lo puedes estar haciendo con bienes raíces y pasado mañana lo puedes estar haciendo en otro tipo de emprendimiento. O sea, la empresa no es lo que define tu razón de ser. Es tu razón de ser. O sea, las empresas son un medio para llegar a tu razón de ser. Y eso es lo primero que alguien queriendo emprender o incluso con una empresa um, establecida con tiempo es, es una buena pregunta. ¿Para qué hago esto?
1: Sí, y, y, y es difícil darte cuenta y yo he visto de primera mano personas que tienen empresas de 10 años y se sienten vacías y no tienen una razón de por qué levantarse a trabajar y siente que su vida no tiene significado. Y está bien porque hay una... Eh, Disengagement entre lo que hacen día a día y lo que creen. Y es cuando una compañía ya está creada el recaminarte Yo estoy escribiendo un libro ahorita de emprendimiento y estoy creando una plataforma de emprendimiento que se llama emprendimiento.com. Compré el dominio, emprendimiento.com. Me encanta. Y va a ser una plataforma gratuita para enseñar a emprender. Que es eh, una ironía porque creo yo que que el emprender no se puede enseñar. El emprender solo puedes aprenderlo experimentando. O sea, cómo explicar lo que solo puedes aprender experimentando. Eh, pero en esa plataforma vamos a enseñar mucho acerca de cómo em emprender, cómo comenzar desde cero. Vamos a, a, a comenzar con la premisa que tienes las ganas de hacer algo, pero no sabes qué y no sabes cómo comenzar. Y te vamos a equipar de todo lo necesario. Eh, dice la ciencia de que cuando se hizo el Big Bang, se creó el 99% de la materia en los primeros nanosegundos. O sea, cuando Dios habló y dijo hágase la luz, ¡pum! en los primeros nanosegundos se creó el 99% de toda la materia. Y la constitución de los Estados Unidos, que fue hecho hace 500 años o, o cuánto, dicen que solo ha sido ratificada o cambiada en pequeños cambios 17 veces. Pero en su gran mayoría se quedó como le hicieron al inicio. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en, en las empresas y en las compañías. Todo el valor y las decisiones y los socios y la forma y el modelo y el lugar, eh, eh, todo es tomado la decisión al inicio. Y es muy difícil cambiar el rumbo de una compañía grande cuando ya llevaste mucho tiempo sin propósito. Entonces, lo que estoy haciendo de emprendimiento.com y el libro no es para personas que ya, que ya emprenden. O puede ser que sí, para su siguiente idea. Pero creo yo que cambiar el rumbo de un barco que ha estado por mucho tiempo navegando las aguas incorrectas, pensaría yo que no vale la pena. O sea, yo soy de la opinión que casi que delete su y lo vamos a hacer para que las personas comiencen desde cero, porque todo comienza de algo muy abstracto. O sea, si tú, si no te importan para nada los jabones y tienes una fábrica de jabones con 100 empleados que está yendo mal, Dios mío, necesitas un coaching de no sé qué. Pero no puedes comenzar desde cero a inventarte un propósito de vida y una visión. Ah, vamos a ser la mejor fábrica de jabones. Creo que no, desde antes. Ajá. Sí. Entonces eh, esto viene para que las personas puedan implementar nuevos modelos de negocio y comenzar con el pie derecho. Porque yo entiendo el valor de comenzar con el pie derecho, porque la mayoría de las decisiones importantes son tomadas en el génesis. Entonces, esa plataforma nos va a quedar bien bonito, va a ser completamente gratuita y vamos a lanzar probablemente en octubre de este año. Emprendimiento.com qué, buen,
0: qué buena contribución, ¿verdad? Porque de hecho eh, se, se escucha frecuentemente el tema ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Nos, o sea, y, y lo que decías, hay personas que tienen la inquietud y no son solo jóvenes, ¿verdad? Personas de distintas edades en distintos momentos de su vida tienen la inquietud. Tienen los talentos, porque todos, como decías, todos tenemos eh, habilidades únicas que las podemos poner al, al servicio. Lo que pasa es que, digamos, el encontrar el para qué y esas habilidades únicas, eh, interesante. Nos cuentas cuando esté, y, y, y me gustaría invitarte de nuevo para cuando lo tengas hecho, que lo puedas comenzar y enseñar acá y compartir, y pues será como un gusto tenerte acá. Todos tienen
1: dones y talentos. El problema es que muchas personas tienen dones y talentos, que es la parte de crear cosas valiosas, pero no saben cómo captar cosas valiosas. Okay. Por eso muchos eh, inventores murieron pobres, porque inventaron algo valioso, pero no sabieron monetizar o captarlo. Por eso te dicen, no seas artista, porque si eres artista o poeta o escritor te vas a morir de hambre. No las no es que valiosas, pero no le hemos enseñado a las personas métodos probados y estrategias distintas para poder captar parte de esos valores. Yo creo que todos tienen dones y talentos y puedes vivir de cualquier cosa. Si te gusta tejer, se puede hacer de eso. Si te gustan las abejas, se puede vivir de eso. Si te gusta nadar, se puede vivir de eso. Hay que ver cómo y hay que pensarlo. Pero en un mundo de abundancia infinita y de posibilidades, creo que todos nos merecemos el llevar una vida de la cual... Estamos orgullosos, autorrealizados y todos nos merecemos levantarnos todos los días emocionados y felices de lo que hacemos
0: uh, Rodrigo, cuando digamos que la persona esta que tenía su fábrica de jabones no tenía muy claro el rumbo, hace su introspección y digamos que la encuentra y dice sí, está alineado y le da propósito al tema o alguien que ya arrancó inicialmente con el propósito esa es la visión del fundador es la visión del, de la persona, es, es el tema. Y, y uno de los aspectos súper importantes para que las cosas pasen en las organizaciones es rodearte de personas que comparten tu visión. ¿Sí? sí, ¿verdad? O sea, digamos, que no necesariamente quieren inventar, pero quieren, o sea, creen en algo más, creen que van a trascender contigo y te van a acompañar a esa meta más grande que tienes, que es simplemente monetizar cosas. ¿Cómo, cómo, cómo haces tú para trasladar esa visión a las personas que te acompañan en estos grandes uh, caminos?
1: Yo creo que los colaboradores que tú tienes tienen que ser personas que crean en la visión y que no trabajen nada más por un sueldo o por un salario. Uh -huh. La persona va a trabajar eh, por por dinero, pero eso no inspira. Y vas a tener personas que nada más están de 8 a 5, pero no están convencidos que lo que están haciendo es algo verdaderamente importante para el mundo. Y me gusta mucho la compañía esta SpaceX de Elon Musk, que están haciendo ¿Sí? rockets reutilizables para ir a la International Space Station y quieren hacer que la raza humana sea interplanetaria. Y una cosa interesante de ellos es que la gente está trabajando 120 horas por semana de lunes a domingo. Es una locura lo que están trabajando, esa gente. Y más loco aún es que los salarios que están pagando no son extremadamente competitivos. Es normal. Si estuvieras por ahí, por California, en algún lado, creo que te pagan normal. O sea, no son millones. Eh, y la lección que eso nos dice es que la gente que está ahí no está por el dinero. Porque ya habrían mandado a su jefe a la porra eh, si fuera por dinero. Pero creen en la visión y creen en la importancia de lo que están haciendo. Son personas que no les importa no dormir, dejar los mejores años de su vida y casi que descuidar a sus familias por estar ahí. No estoy diciendo que descuidar a la familia sea bueno, pero sí estoy diciendo que en este caso es un caso extremo de personas que creen en la visión del fundador y que están trabajando por algo mucho más grande que ellos mismos. Right. Cuando tengas a un empleado que trabaja por un salario, no trabaja por un salario, pero cuando trabaja por la visión, trabaja con lágrimas y esfuerzo y dedicación y corazón, que eso vale mucho más. Entonces, las personas solo pueden seguirte si tú emanas esa visión y ese propósito. O sea, los mejores trabajadores y colaboradores que yo tengo son personas que a lo largo de mi camino eh, se me acercaron y me dijeron, mano, yo quiero estar con vos, yo quiero ser parte de esa visión. Una vez estaba dando, dando una conferencia y terminé y un tipo se me acercó y me dijo, mira, mano, yo, yo, te, yo te quiero conocer, yo, yo me llamo otra persona y yo hago esto. Me revolaste la cabeza ahorita, no sé en qué estás... ¿cómo hago para aprender de vos? Trabajo de gratis. Y esas son las personas que valen la pena, porque son personas que creen en lo que estamos haciendo y que no lo hacen por un cheque, lo hacen por remar en la misma dirección. Por eso yo te decía de que las personas somos como barcos y que el barco tiene que saber en qué dirección va a ir y a dónde va a apuntar y cuál es su destino. Pero si el capitán no sabe, ningún marinero se va a subir con vos. ¿Quién se va claro. a subir con barco? O sea, ¿qué onda? Soy un capitán, marinero, súbanse, ¿y a dónde vamos? Pues no sé, pero, 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 pero... a ver a dónde, a ver qué cae. Sí, y si hay <risa> alguien que se sube con esa premisa, probablemente no deberías dejarlo subir tampoco, porque ese va a ser más bulto que Remo. Entonces, claro. que hay que saber muy bien a dónde tú vas y llevar una vida consistente y congruente. Decía este filósofo Osho que la congruencia es la intersección entre lo que pensás, decís y haces. Entonces, si yo... Mira, yo soy como soy en todos lados. Y, te, y, y tendré mis errores y mis falencias, pero y como me ves ahorita, soy como soy. Y como estoy hablando ahorita, es como ahora. Y, y, y estoy sentado ahorita de chinito, descalzo, porque así soy ¿Me entendés? <risa> Yo soy consistente en todas las áreas. Y creo que eso es bueno porque no uso máscaras. Y creo que muchas personas gastan mucho tiempo y mucha energía poniéndose sombreros y máscaras de personas que no son. Entonces, cuando llevas un día consistente y congruente y en todos lados, sos lo mismo, brillas y las personas se atraen a esa luz. No todos, solo las personas que creen en lo mismo que tú crees. Las personas que no creen en lo mismo que yo creo, pues no. Pueden haber personas muy cuadradas y muy trajeadas y muy no sé qué, que no les gusta mi forma. Tranquilo, a mí tampoco me gusta la de ellos, no es que te desee el mal, ni, ni, ni tú a mí, pero cada quien en su rumbo. Somos distintos. Pero cuando llevas una vida consistente y atraes a personas que creen en lo mismo que tú crees, formas una tribu de personas que remamos al mismo lado porque todos creemos en lo mismo. Y cuando te rodeas de colaboradores y de clientes y de socios y de inversionistas y de personas y de amigos que todos creen lo mismo que tú, la vida se vuelve un mejor lugar y todo es más fácil y llegas más rápido y, y todo, todo es mejor. Pero y no, lo disfrutas. Sí, pero no y puedes
0: disfrutar. Sí.
1: No sabes a dónde vas. Entonces, todo comienza de propósito. O sea, yo necio, necio con eso. Todo comienza de propósito. Es que no hace sentido. Eh, ah, tengo acceso a, 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 a insumos de jabón. Ok, puedes una fábrica de jabón. ¿Y por qué? Pues para hacer dinero. Y aquí en contrato, clasificados. Vengan todos a la fábrica de jabón. Eso no hace sentido. Eso no hace sentido. Va. Ahora. Pensémoslo de otra forma, ya que me inventé lo de jabón. Pensemos. Eh, hay en Guatemala, eh, los niños pequeños tienen alguna enfermedad que les está dando por falta de limpieza. Qué sé yo. Uh -huh. eh, y como la gente no se lava bien, eh, les está dando esto y es una lástima. Eh, y el fundador piensa que todas las personas deberían tener acceso a educación y a limpieza para llevar una vida más digna. ok, entonces, como resultado de eso, voy a abrir una fábrica de jabón y esa fábrica de jabón, cada vez que vende un jabón, le va a dar un jabón a esta comunidad y va a haber videos y toda la cosa de cómo limpiamos toda la comunidad. Es la comunidad más limpia de todos y cada vez que lo limpias, evangelizas a las personas y les hablas de Dios y les das libros y le das acceso a, a, a educación. Entonces, cuando vas a contratar, no contratas a cualquiera que quiera un salario. Sino que, miren, señores, esta empresa existe porque creemos que todas las personas deberían tener acceso a educación y a, y a, y a lograr sus sueños. Y vamos a comenzar dándoles artículos de limpieza, educación y, y tal cosa. Eso inspira. Parece lo mismo. No es lo mismo. ¿verdad? No es tan no lo mismo, totalmente. Pero es completamente distinto. El problema es que si ya tienes una fábrica de jabón y ya la fundaste y ya estás ahí en marcha, muy difícil levantarte un día ay yo creo mucho en que las personas deberían tener eso nadie te la va a creer porque ya lo habrías hecho ya lo habrías dicho el propósito no es algo que tú puedes inventar de un día a otro es algo con lo que naciste eso ya lo naciste eso es lo que haces cuando nadie te está viendo esa es la, la, la forma como tú piensas verdaderamente que el mundo debería ser lo que le hablas a tus amigos y por lo que lloras en las noches eh, 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 y, y, y creo que cuando tú tienes una empresa que está alineada con eso las estrellas se alinean las puertas se abren eh, porque todo conspira para que te vaya bien porque no es para que te vaya bien a ti es para que te vaya bien a los demás y el éxito de esa empresa de jabón no va a ser contabilizado por la cantidad de dinero que hizo sino por la cantidad de oportunidades que abrió por la cantidad de educaciones que dio por la cantidad de vidas que salvó y creo que eso inspira más
0: claro Ah, y ahí encontrar las personas que y tus clientes también, porque no solo tu, tu propósito no solo alinea a tus colaboradores, sino que también alinea a tus clientes. Van a haber clientes que te van a comprar ese jabón Ey, porque creen en lo que estás haciendo con ese jabón.
1: En la torre o el Walmart. Hoy en día la gente va y el jabón vale. ¿Cuánto vale el jabón? 10 que sales. no sé quetzales, o sea, que sale 999, 998, 10 con 11. Con, ah, este hueón todo parecido y coge el más barato porque es algo donde no hay diferenciación, donde es un océano rojo, donde hay competencia perfecta, a menos que haya afiliación de marca, pero, pero no creo, o productos premium de afuera, porque son orgánicos sí, y whatever. Pero si de la nada, 10, 11, no sé qué, no sé qué, 25, 25. Y dicen el empaque. Por cada jabón que tú compres, le vamos a dar un libro de texto y un litro de jabón a un niño que no tiene acceso a limpieza. Yo lo compro. Y lo van a comprar personas que crean lo mismo, porque hay personas que no tienen el tiempo de, de hacer ese negocio, de emprender, y no todos tienen que ser em, em, empresarios, pero habiendo 8 millones de personas y 17 millones en Guatemala, alguien que vaya a la torre y que vea los jabones, va a decir que cool, es lo mismo que creo yo ¿quién será este, este loco? y ni siquiera tiene que saber quién sos, pero al comprar tu producto te está validando y te está dando ese voto de confianza y está diciendo, yo confío en ti, vamos campeón ni siquiera tienes que ser el más barato. O sea, mu mucha gente dice tengo tal producto y nos diferenciamos en el servicio del cliente. Eso no es una diferenciación, eso es una obligación y no te puedes uh -huh. algo por precio, porque ahí vas a llegar a un punto de competencia perfecta donde el, la demanda y la oferta se equilibra y no hay utilidades. Tienes que competir por pasión. Las personas no compran lo que haces, las personas compran por qué lo haces. Uh -huh.
0: Y hay una
1: gran diferencia en vender historias en vender cosas que apasionen y que tengan un propósito. Y ahí no competís por lo mismo que todos los demás. Salís completamente de la caja.
0: Claro, claro. Y, y, y esa alineación, o sea, todo empieza con el propósito. digamos Si algo me puedo llevar con todo esto es de lo que hemos hablado, es la generación de valor. O sea, la, la función del empresario es agregar valor, pero primero antes de decidir cómo voy a agregar valor, es para qué quiero hacer esto y qué es lo que quiero lograr. Y ahí es en donde encontrarás la forma de agregar valor. Y luego ya vendrán todas las innovaciones y el encontrar cómo hacerlo distinto, eh, cómo hacerlo.
1: Que lo lo de Es lo de menos. Fase 2. Alguien lo va a resolver o alguna forma se va a resolver o va a llegar. Tenés algo lo suficientemente valioso y lo suficientemente inspirador, se va a resolver. El problema es tener una visión que no inspire y tratarla de resolver la tecnología. Eso no funciona.
0: Y aunque ni, y que ni tú creas en él. Sí. O sea, es, seguramente, o sea, tu comportamiento va a ser...
1: Eso no sirve. Así Pero si se
0: inspira, todo se alinea Buenísimo, buenísimo. Um, Rodrigo, ya se nos fue el tiempo. Lo que lo que predijiste se nos va a ir los 40 minutos. ¿Tú? Se fueron más que volando.
1: ¿Cuánto tiempo? Sí, digamos una hora. Y mira, estuve <risa> hablando. hablando ta, 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 ta. Sí, eso es, es un, que, que, que me, me súper apasiona. Ah, es, sí. es, esto me súper apasiona. O sea, el, el resto de cosas. Si me preguntas de política, me viene el norte. El fútbol, o sabes que nunca veo fútbol, ni la final del mundial. O sea, y creo que todos somos distintos, a todos nos gustan cosas distintas, pero esto me apasiona. Creo que si las personas supieran cuál es su propósito y tuvieran las herramientas para lograrlo, ese sería un mundo mejor. Y en eso me quiero dedicar.
0: Genial. Ese es tu propósito. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos, vamos a ir cerrando. O sea, primero te quiero agradecer por lo generoso de compartir todos tus conceptos, tus conocimientos e inspirar. ¿verdad? De hecho, igual me voy, yo me voy inspirado en el concepto de que quiero ir a probar algo nuevo también adicional a lo que estamos haciendo y a lo que estamos logrando. Pero de cierre final, digamos, um, para adelante, para los eh, empresarios actuales, para los empresarios eh, potenciales, para las personas que no van a emprender, pero se van a alinear con otros empresarios. ¿Qué les puedes decir en estos momentos para que vean para adelante y logren ese tipo de cosas? Además de, de lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu consejo final a estas personas para sí. que encuentren su, su futuro?
1: Mi consejo final es que yo creo que todas las personas nos merecemos a nosotros mismos llevar una vida de autorrealización y una vida de la cual nos sentimos orgullosos. Eso no es un privilegio para un grupo selecto de personas. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mismos que todos tenemos. Uh -huh. Quiero decirte que esto no es algo muy complicado, ni tampoco es un tema religioso o espiritual, es un tema humano. Tenemos todos un sentido innato en nuestro corazón de sentirnos valiosos e importantes y que nuestro camino por esta tierra significa algo. Al mismo tiempo, no creo que todas las personas tienen la obligación de ser emprendedores o empresarios, creo que todos somos distintos eh, y no tienes que emprender. No tienes que crear algo nuevo. Tú puedes crear una carrera en donde tú estás. Tú puedes hacer tu camino. Y todos los caminos son buenos porque todos somos distintos y todos tenemos caminos diferentes que recorrer. Lo que sí es necesario es, si no vas a emprender y si no vas a crear tu propio camino, creo que tienes la obligación contigo mismo de encontrar el camino que más se asemeje a tu visión de vida y a tu propósito. Si no vas a crear tu propia empresa, tienes la obligación de encontrar aquella empresa que más se asemeje a tu propósito de vida para que remes para llegar a una dirección correcta y a un puerto adecuado, no por un cheque. Y eso va a hacer toda la diferencia. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en brindar todas las herramientas necesarias para poder equipar a las personas para que puedan lograr justamente eso. No sé en qué momento estás viendo este video, pero te invito a la página emprendimiento.com gratis, donde me vas a ver hablar de esto por horas, de horas, de horas. Es 100% gratis y créeme que esto me apasiona mucho. Si hay algo que yo te pueda servir, aquí estoy. Mis redes están abiertas. Mi Instagram es blanco. Me puedes mandar un mensajito. Aquí estoy para servirte. Y yo creo que todos nos merecemos llevar una vida de autorrealización. No es tan complicado como crees. Y si de algo sirve, yo confío en ti.
0: Bienísimo. Buenísimo, me encanta, muchas gracias, y ahí vamos a estar nosotros también viéndote en emprendimiento.com, así que desde ya seguro va a ser muy exitoso. Rodrigo, gracias de nuevo, esta es tu casa, eres bienvenido cuando quieras venir no. acá a compartir, vamos a ir entrando, vamos a diseccionar cada uno de los conceptos que hablaste, y porque me imagino que de pasión podemos hablar otra hora, de... Eh, información asimétrica, otra hora y así lo podemos ir haciendo, qué gusto y nos vemos a la próxima, y a todos ustedes muchas gracias uh, por acompañarnos de nuevo en este nuevo episodio del podcast de Lagis, y nos vemos más en la siguiente, hasta la próxima Thanks.